0: Hei, hyvää huomenta ja tervetuloa näin keskiviikkoaamun ratoksi jälleen Lianan webinaari Ja tänä, tämän aamunen webinaari sitten Evermeiden jätkien Jaakko ja Miikan kanssa. Tämä aamu setti tullaan höpisemään ää, verkkosivujen uudistamisesta ja mitä huomioida niissä. Ja trendejä tullaan käymään läpi, mutta Jaakko ja Miikka kertoo siitä kohta lisää. Mutta mun nimi on Niskala Harri, on meidän Lianan webinaari marketing specialist. Täällä näitä webinaareja juontanut, juontanut ja tuottanut ää, itse asiassa kolme, kolme vuotta. Ja tota, tämä on webinaarista muutama käytännön juttu, eli kaikille ilmoittautuneille tulee tässä loppuviikon aikana tästä tuo tallenne uutiskirjeessä. Ja sitten webinaarin lopussa on tuolla chatissa... Ää, linkki palautekyselyyn, niin siihen kannattaa käydä vastaamassa, koska tosiaan niin kuin siellä lukeekin, niin äh, kaikille, äh, kaikkien kesken, jotka palautetta antaa, niin arvotaan sitten ensi vuoden aikana tuo sadan euro lahjakortti tuonne verkkokauppapiste.comiin. Käsmän äh, Anni on meillä tuolla tuottajana tuolla tota, chatin puolella, ja tänä aamuna on tulossa myös pari kalluppia, niin Anni ajan sitten tuohon lähetykseen, niin voitte siihen sitten vastailla. Ää, mutta minun puolesta oikein paljon tervetuloa kaikille vaan mukaan ja myös tervetuloa Evermeiden päästä Jaakko ja Miikka huomenta. Oikein hyvä huomenta Etelän studioilta. Kyllä, kyllä. Ehkä viimeistä kertaa tälleen, että ollaan eri lokaatiossa. Ensi kerralla päästään ehkä kolmesta En, en tiedä Miten saa rajattua kamera sitten siihen, <laughs> ollaan kaikki kolme? Mutta hei, lähdetään liikkeelle. Kertokaa vaikka lyhyesti ihan alkuun, että ketä ootte. Hyvä. Mä oon siis
1: tota, Jaakko Alajankin täältä Evermeilijä. Mä meidän teknologiajohtaja. parikin vuotta tehnyt verkkosivustoja erilaisissa rooleissa, aina jollain tavalla teknisessä roolissa. Et, tota, siltä pohjalta tänään.
2: Joo, huomenta vaan munkin puolesta. Mä olen Toimin Evermedille digitaalisen markkinoinnin strategina. Ja mulla on semmoinen kymmenisen vuotta verkkosivustojen kehitystä, myöskin vähän erilaista roolissa, mutta sanotaanko, että markkinoinnin ja liiketoiminnan näkökulmasta. Sillä mennään tänne. Ja, ja, ja.
1: vielä sanon tähän tota, sen verran, että aiheeseen liittyen kyseltiin vähän tuot North Patrolilta ja sieltä Perttu Tolvaselta ajatuksia, että miten hän näkee, mitä tulisi huomioida verkkosivustoa tehtäessä, niin on myös hänen ja, ja Nord Patrolin näkemyksiin tässä tota, tänään pöydällä.
0: Joo, ja mä sanon vielä tässä kohtaa sen, että koko webinaarin ajan voi esittää kysymyksiä herroille tuolla chatin puolella, niin vastaillaan niihin sitten tuossa webinaarin loppupuolella. Mutta hei, mä, minä annan Miikka ja Jaakko teille kahdelle tässä kohtaa lavaan, niin ei muuta kuin sukelletaan aamun epistolaan.
1: Joo, tota, tosiaan puhutaan. Siitä, mitä verkkosivusto uudistuksessa pitäisi huomioida vuoden loppuun mennessä tai ensi vuonna osa jutuista ja asioista hän on varmasti ennallaan. Ja sitten ehkä on jotain sellaisia trendejä tai muutoksia, mitä on edessä. Mutta tämä Gallup oli meidän tässä ensimmäisenä, eli tota, kysymys on yksinkertainen, onko oikeassa tai suhinta nimessä
0: uudistus Kyllä, laitetaan tuonne äänestys rullaamaan, ja otan kohta sitten noihin vastauksiin kiinni, kun niitä tuonne kertyy, mutta voidaan tässä kohtaa mennä jo eteenpäin, ja mä vaikka nostan täältä lapaa ylös sitten, kun on mukavasti vastauksia, ja otetaan, palataan vastauksiin hetken kuluttua. Yes.
2: Ensimmäinen. Jep, ensimmäinen asia on oikeastaan. Tämä lienee suhteellisen vanhaa ja tuttua asiaan, mutta on semmoinen asia, mikä on minun mielestäni ainakin hyvä pitää pöydällä vähän niin kuin koko ajan. Eli kun me puhutaan verkkosivuston uudistamisesta, niin aloitetaan puhumalla vähän tavoitteista ja kohderyhmistä. Ja oikeastaan mikä on hirvittävän hyvä muistaa on se, että, että tuota, sivustoa lähtökohtaisesti aina pitää kehittää liiketoiminnan näkökulmasta. Ja... Monesti sivustoodistus saattaa käynnistyä sellaisilla kriteereillä, että no se on vähän vanha tai se on vähän hidasta tai se on jotenkin huono tai jotain muuta. Siitä puuttuu liiketoiminnallinen kulma, jos näin voisi sanoa. Ja oikeastaan se meidän ensimmäinen teesi, niin sanotusti, laitat sen vielä tuonne näkyviin. Niin. Varmista, että se sivusto rakennetaan liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta ja nimenomaan kohderyhmien tarpeet
1: edelleen. Ja se mitä näkee tosi paljon on just se, että et, okei okay, vanhan sivusto on esimerkiksi teknisesti vanhentunut ja se on ihan relevantti syy aloittaa uudistus. mutta se on huono suunnitteluun lähtökohtaiselle uudelle sivustolle, että haluamme teknisesti paremman vaikka julkaisujärjestelmän. Sen toki pitää olla teknisesti parempi, mutta aina siinä kohtaa kyllä pitää repiä se paletti auki ja mietti ihan oikeasti, että
2: mitä, kenelle, miksi, mitä me tavoitellaan. Ja tämmöinen, sanotaan niin kuin tekninenkin uudistus, niin silläkin on yleensä joku syy, mitä, mikä, mikä tavalla, mitä se aiheuttaa se tekninen heikko. Se, esimerkiksi se, että sen sivuston päivittämiseen menee tolkuttoman paljon aikaa. Se, ja se on vaikeeta tai se ei mahdollista joitakin asioita, mitä haluttaisiin tehdä. Mikä taas menee siihen, että, että kuluu turhaan kallista aikaa ja, ja tota, henkilötyövoimaa siihen, että sitä sivustoa ylläpidetään. Tai pahimmassa tapauksessa sitä ei haluta tehdä ihan vaan sen takia, että todetaan, että se ei ole niin kuin järkevä return on investment siinä kohtaa. Juuri näin.
1: Ja tämä voi jotenkin tuntua tosi itsestäänselvältä ainakin meille tämä tuntuu, kun on nyt niin aiheen parissa. Päivittäin pyöritään niin tosi itsestäänselvältä, mutta sitten kuitenkin sitä näkee jatkuvasti, että, että halutaan vain jostain yksittäisestä tietystä syystä lähteä uudistustekemään. Tota, kyllä siinä kohtaa, kyllä mekin aina siinä kohtaa, jos keskustelulle, että keskustamassa, että että miksi pitää,
2: kenelle. Kysymys miksi on ehkä paras paras työkalu tähän ja silloin kun mietitään nimenomaan tällä kulmalla, eli, eli se sivusto kehitetään liiketoiminnan näkökulmasta, niin silloin se on myös yleensä pitkäikäisempi ja tyypillisesti No, Keskiverto markkinointisivustojen elinkaari on jossain kolmen ja viiden vuoden välillä. Se on sellainen aika, milloin pystytään vielä, että siihen pystytään vähän ennustaa, mutta ei niin paljon, että pystytään sitä ratkaisuja, mitkä kestäisivät esimerkiksi kymmenen vuotta. Et me eletään kuitenkin sellaisessa ympäristössä, missä teknologia kehittyy jatkuvasti, päätelaitteet kehittyy jatkuvasti, jolloin yli, yli viisi vuotta, niin silloin yleensä ollaan jo, jo tota, aika kovassa teknisessä velassa, ellei
1: sivustoa kehitetty ihan jatkuvasti.
0: Hei, tähän väliin keskeytän sen verran hetkeksi, että Kallupin tulos, eli että oletko aiemmin uudistaa sivustoa seuraavan vuoden aikana, niin 80 prosenttia vastaajista on vastannut, että kyllä aikoo, eli selvästi niin kuin aamun yleisössä sitä niin kuin uudistuspainetta selvästi on, tai tämmöistä nettisivujen korjausvelkaa, jos tämmöisen termin lanseraa ehkä tässä, niin, niin, niin hieno kuulla, että on niinku projekteja käynnistymässä pikkuhiljaa. Joo ja se on tietysti, toivottavasti joku saa näistä meidän ajatuksista noin me
1: uutta sitten siihen uudistus, uudistusprojektiin ja tarjouspyyntöihin ja suunnitteluvaiheeseen mukaan. Mm.
2: Ja nyt kun sitä uudistusta suunnitellaan ja pohdiskellaan, että mitä kannattaa tehdä ja millä resursseilla, niin yksi tärkeä juttu tästä nimenomaan jälleen liiketoiminnallisesta näkökulmasta on se, että tämä asetetaan realistisesti. Eli eli olisi sitten kyseessä sivuston budjetti, siihen käytettävissä oleva henkilötyömäärä, ei toimiston vaan nimenomaan asiakkaan puolelta, niin siinä kannattaa pitää realismi mukana. Kunnioihjelmoiset tavoitteet on tietysti hyvä asia, mutta ne pitää aina suhteuttaa siihen, siihen käytettävissä olevaan resursseihin. Ja tota, tyypillisesti se on semmoinen, että kannattaa mieluummin ensin vähän kurottaa liian pitkälle, sen jälkeen pitää pieni markkinavuoropuhelu, eli, eli lähettää vähän tarjouspyyntöitä, kysellä toimistolta, että mitä, mikä olisi mahdollista, ja sen jälkeen sitten skaalata niitä omia tarpeita sen
1: mukaan. Just näin. Mennäänkö sun tota, taikakolmioihin?
2: Taikakolmioihin, joo. Tämä on nyt tämmöinen, tämmöinen tuota, pieni, voisko sanoa, ajattelun viitekehys siihen, mitä, miten noita tavoitteet kannattaa miettiä. Eli tässä kuvassa vasemmalla on nyt tämmöinen niin sanottu tavoitepyramidi. Ja idea on siinä, että kun me lähdetään verkkosivustoakin suunnittelemaan, niin aivan siellä pyramidin huipulla johtamassa toimintaa niin sanotusti, kuin ne liiketoiminnan tavoitteet, oli se sitten, ö, oli sitten liiketoiminta tässä tapauksessa ihan konkreettisesti jonkun asian myyntiä, ö, kolmannen sektorin puolella esimerkiksi tota, jäsenhankintaa tai jonkun asian edistämistä, niin se, se on kuitenkin se, mikä viime kädessä täytyy määritellä ne temput, mitä me tehdään, ja niistä liiketoiminnan tavoitteista me voidaan sitten määritellä viestinnän tavoitteet, markkinoinnin tavoitteet tai myynnin tavoitteet, ja vasta niiden, kun ne on selkeitä ja ne on kommunikoitu eteenpäin, me voidaan lähteä miettimään sen verkkosivuston tavoitteita. Ja tässä pyromites on vähän idea se, että, että kaikki, kaikki mitä siellä esimerkiksi verkkosivustolla tehdään, tai Suomen kanavissa tai missä tahansa muuallakin, niin palvelee aina jotain ylempää tavoitetta. Eli esimerkiksi viestinnällistä tavoitetta verkkosivuston osalta. Miksi siellä on blogi? No se on sen takia, että me halutaan välittää jotain viestiä tai kasvattaa meidän työnantajabrändiä tai äh, antaa lisätietoa esimerkiksi johonkin meidän tuotteeseen tai palveluun liittyen. Eli siinä on selkeästi viestinnän markkinoinnin myynnin tavoitteet täytyy. Ja jos me ei pystytä piirtämään niin sanotusti viivoa sieltä verkkosivustolta sinne liiketoimintaan, minkä takia jotain asiaa tehdään, niin silloin täytyy esittää itselleen kaksi kysymystä. Yksi onko se järkevää, eli tehdäänkö me verkkosivustolla jotain sellaista asiaa, mikä ei välttämättä edistäkään meidän liiketoimintaa, tai kaksi, puuttuuko meiltä siitä välistä joku, että me tiedetään kyllä, että edistää meidän liiketoimintaa, mutta meillä on määritelty sitä, että mikä se isompi tavoite on, johon se meidän temppu tähtää. Toisaalta tätä pitää sitten heijastella, tämähän on niin organisaatio-lähtöistä pohtimista. Ja sitten suunnittelussa taas tuossa oikealla puolella on tuommoinen hyvin hyvin näkemys siitä, että mitä, mitä meidän täytyy siellä esimerkiksi verkkosivustolla tehdä? Eli siinä, missä tuo tavoitepyramidi vastaa kysymykseen miksi, niin kohderyhmä suunnittelu vastaa sitten kysymykseen, että kenelle mitä ja miten. Ja tyypillisesti meidän täytyy lähteä liikkeelle, liikkeelle nimenomaan se kohderyhmän tarpeesta. Mitä se meidän asiakas tai potentiaalinen jäsen tai mikä tahansa muukin taho, joka meidän sivustolla vierailee, mitä se tarvitsee sieltä, minkälaisessa tilanteessa se tulee sinne, tai minkälaisessa tilanteessa me haluttaisiin, että se tulee sinne. Sen jälkeen meidän pitää miettiä sisältöjä, jotka vastaavat siihen tarpeeseen, oli ne sitten tuotetietoja, tietoja jäseneksi liittymisestä, jostain muusta, ja vasta oikeastaan sen jälkeen ryhtyy miettimään, mitä me toimintoja me esimerkiksi toteutetaan sinne sivustolle. Eli kaikki lähtee liikkeelle toisaalta liiketoiminnan tavoitteista ja kohderyhmän tarpeista, ja
1: sitten
2: nämä kaksi asiaa pitää saada niin sanotusti tyrmäämään yhteen.
1: Ehkä mä tähän vielä se jutu sanon mitä me jonkun verran nähdään, että, että tavoite tulee organisaation sisältä. Mm. Että haluamme, että meillä on jotain tällaista asiaa, koska meidän osastomme tekee tätä ja, ja tota, haluamme tuoda tätä esille, mutta sit se ei välttämättä ole se ykköstuote, mitä vieraille tarvitsee. Niin. Niin totta, sitä näkee paljon. Joo, hyvin, hyvin tyypillisesti nykyään,
2: kun mekin aloitetaan joku verkkosivuston uudistamisprojekti, niin me tietysti tarkastellaan olemassa olevaa sivustoa. Ja aivan liian usein näkee sitä, että esimerkiksi joku päävalikko, joka on kuitenkin meidän informaatioarkkitehtuurin ydin, on jäsennelty sen organisaation toiminnan mukaisesti. Ja se on lähtökohtaisesti, se on helppo tapa järjestää asioita, mutta se on harvoin se, Tapa, mitä kohderyhmään kuuluva haluaa nähdä, miten hän haluaa etsiä tietoa ja jäsentää sitä, koska sitä tietoa ei välttämättä ole. Niin tässä on tärkeää ikään kuin pyöräyttää se toisinpäin ja miettiä, että mitkä ne kohderyhmän tarpeet on, miten meidän organisaatio voi palvella sitä kohderyhmään kuuluvaa henkilöä,
1: eikä kerrota, että me olemme tällainen. Just näin. Ja nyt kun suunnitelmat ja kohderyhmät on... Kristallin kirkkaat, niin tota, siirrytään seuraavaan ää, teemaan, eli siis projektihallinto ja, ja kommunikaatio. Tota, tämä oli sellainen asia, mikä nousi esille nimenomaan tämä Nordpatrolin meille antamassa näkemyksessä ja palautteessa, että aika usein ja, ja, ja niin kuin aika monessa asiassa elämässä, niin kommunikaatio on niin ihan ykkösjuttu, se, että miten asiasta kommunikoidaan. Ja se on myös projektin onnistumisen kannalta ihan, ihan yksi niin kuin kulmakivistä, mikä pitää olla kunnossa. Ja nostettiin tämä esille sen takia, että selkeästi on nähty asiakaspuolella, että tämä on ollut haaste. Ja tietysti ostajana on oikeus ja velvollisuuskin vaatii tietyn tasosta kommunikaation. Ja jo ehkä vaiheessa nostaa se esille, että miten tämä projekti hallitaan, ja tosi tärkeä kysymys on se, että mitä ostajalta vaaditaan. Eli että jos olet ostamassa verkkosivustoa, niin mitä sinulta vaaditaan sen projektin aikana? Se on tosi tärkeä kysymys. Historia on osoittanut, että harvalle se verkkosivuston ostaminen on se pääasiallinen työlehtävä. Ja se tarkoittaa sitä, että kalenterissa ei välttämättä ole niin rajattomasti aikaa verkkosivuston uudistukselle. Ja, ja se projekti ei sille, silleen, että pannaan nime, paperia ja lähdetään tekemään site, valmis, vaan se vaatii yllättävän paljon aikaa sieltä tota, postajan
2: puolelta. Kyllä vain puhutaan vielä kohta vähän lisää resursseista. Mutta tässä kommunikaatiossa on oikeastaan niin kuin kolme keskeistä asiaa, mitkä, mitkä nousee esille. Se, että se on säännöllistä. Eli Yleisesti ottaen vaikka viikkopalaverit voi tuntua tosi turhauttavilta, että siellä on aina aina se sama puolen tunne slotti varattuna jollekin päiville, niin säännöllinen kommunikaatio on kuitenkin yksi tärkeimmistä jutuista, että me saadaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman usein esimerkiksi kommunikoitu, jos projektissa on jotain esteitä tai, tai on noussut sellaisia huolenaiheita jostain, sanotaan vaikka Devaaja on esimerkiksi törmännyt, johonkin että joku rajapintakuvaus ei, ei ole täsmällinen, niin se, että me saadaan, meillä on ainakin yksi paikka, niin kuin se, semmoinen säännöllinen viikkopalvelu, jossa meidän voidaan nostaa näitä asioita esille. Ihmiset on kiireisiä, kiireisiä niin se, että lähetetään sähköpostia tai, tai Teams-viestiä tai jotain vastaavaa, niin se ei, siihen ei välttämättä niin kuin pystytä reagoimaan nopeasti. Toinen se on systemaattista, eli se, että kommunikaatio tapahtuu jonkun tietyn mallin kautta, eli ikään kuin esimerkiksi viikkopalvereissa se voi tarkoittaa niinkin yksinkertaista asiaa kuin, että on joku agenda. Oli se sitten, että mitä on tehty tällä viikolla, mitä tullaan tekemään ensi viikolla, onko jotain roadblokkeja, onko jotain muita asioita, mitä pitäisi huomioida, kun mennään eteenpäin. Ja toinen tai kolmas asia on proaktiivisuus, eli... Näin, niin kuin karusti sanoen, niin ei kerrota ongelmista silloin, kun ne ongelmat on osahtanut ikään kuin jo syliin, vaan osataan ennakoida. Ja tämä ei ole pelkästään toimista juttuva vaan myös asiakkaan puolesta. Jos esimerkiksi tiedetään, että meillä on tulossa projektin sisällön joka on tyypillisesti se kaikista työläin ja hitain asiakkaan kannalta, niin Nopeasti voidaan, voidaan kertoa se, että, että ok, meillä viivästyy tämä, tai tämä on ollut hitaampaa, kun me ollaan luultu, tai vastaavaa, niin silloin pystytään tekemään niitä temppuja jo ennen, kuin se tilanne on kärjistynyt. Mutta tärkeintä on myös se, että, että jos toimisto ei tätä tee,
1: niin asiakas osaa sen myös vaatia. Just näin. Ja sitten on ihan semmoisia teknisiä asioita, että mitä työkaluja käytetään. Me, meillä on projektitiimit paljon asiakkaiden kanssa. Teamsissa käytetään Slack-kanavia, mihin pannaan to-do-listat, täskit, tehtävät, miten niitä liikutetaan, kuka, keren, niihin pääsee kuka niihin pääsee käsiksi, kuka voi lisätä uusia tehtäviä, kuka, ne, kuka päättää, että joku on valmis. Tällaiset asiat alussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaan niin kirkastetaan ja sovitaan. Niin tota, Aika monilta ongelmilta vältetään. Ja tämä on semmoinen kommunikaatio, vaatii useita osapuolia ja tämä on semmoinen toimittaja- ja, ja ostajapuolen niin yhteinen savotta, <lipun> että viestit tuota, saadaan kulkemaan.
2: Ja yleisesti ottaen niin kuin työkalut kannattaa sovittaa siten, että se on edes jommalle kummalle ikään kuin ominainen työkalu. Meillä on Ylös esimerkiksi hyvin tyytyväisesti tilanne, että me käytetään släkkiä pikaviesti mennä tosi monen meidän teamsi, joten me yleensä silloin joostetaan siihen, että me mennään sinne Teamsiin. Ää, ja tota, siinä kohtaa et, 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 tärkeintä on kuitenkin se, että se kommunikaatio ei tapahdu jossain sellaisessa arjesta irtonaisesta välineestä, koska sitten se unohtuu ja, ja jää sivuja. Ja tota, Oikeastaan olennaista on nimenomaan se, että saadaan pidettyä se kommunikaation syklimaa maailman pienenä, mahdollisimman nopeana ja sitten toisaalta myös selvitetään se, että missä välineissä kommunikoidaan mistä asioista. Eli me tyypillisesti käytetään projektihallintaan Favro-nimistä äh, missä on vähän kaistoja ja voidaan liikutella kortteja edestakas. minkälaisia asioita sinne laitetaan, mitä puhutaan viikkopalavereissa, mitä, mitä voidaan laittaa Teamsillä. Mistä asioista voidaan keskustella niin kuin yksityisviesteinä, ettei tukita kanavaa jollain niin kuin massiivisella viettiketjulla, mitä taas pitää laittaa julkiseen jakoon, jotta kaikki sen näkee. Kaikki tämmöiset käytännöt on, on, pitää niin saada sovittua
1: ja niille on hyvä olla olemassa joku malli tai sellaista kannattaa vaatia. Just näin. Tota, mennäänkö seuraavaan resurssit ja budjettiin? Mä jo vähän lipsaanin tuossa alusta tälle puolelle lempiaiheeni pariin, mutta, mutta että, ää, resurssit ja budjetti,
0: ja nimenomaan puhuin siitä oman ajan
1: varaamisesta, niin puolella sen huomioimisesta, se on, se on tärkeä asia, on varattu aikaa itse. Tota, Sitten me on sellainen nyrkkisääntö heitetty, että jos tehdään projekti, niin ei kannata ihan sitä koko käytössä olevaa budjettia käyttää siihen ensimmäiseen, tarjoukseen tai jättää sinne vähän pelivaraa, me heitetään aina semmoinen 20 prosenttia ylimääräistä reserviin, että matka voi tulla yllätyksiä, on tulee lähes aina uusia ideoita ja ajatuksia, että hetkinen, että okei, nyt me sovittiin tämä, mutta haluttaisiin vielä tämä oskumahiksi, niin jos budjetti on siinä kohtaa loppu, niin ei ole mahiksiä, mutta jättää vähän sitä pelivaraa sinne. Alkuperäisen projektin päälle.
2: Yleisesti jotain no, meillä esimerkiksi projekteissa tehdään ensimmäisenä aina konseptointi, eli mietitään että mietitään tällaisia miksi, mitä kenelle tyyppisiä kysymyksiä. Mutta sekin tehdään yleensä semmoisen kohtuullisen yleisellä tasolla. Mutta sitten kun mennään esimerkiksi käyttöliittymäsuunnitteluun ja tuleekin joku uusi idea, että heitä voisit asiassa tehdä tällä tavalla, niin jos ei sitä huomioitu ollenkaan, että budjetti on sorvattu niin tiukaksi, että tällaiselle ei ole tilaa, niin vaikka se olisi järkevää toteuttaa projektin puitteissa, niin sitä ei olisi yksinkertaisesti mahdollista. Mutta tässä, tässä ehkä yksi tärkeimmistä jutuista, ja tämä oli itse asiassa myös Perttu, ja tai siis Nordpapro nosti esille ton, että, että, että tuota, toimiston tehtävä on myös kommunikoida ja selventää sitä, että, että kuinka paljon meidän asiakkaan, proje, esimerkiksi projektipäälliköiltä ja sisällöntuottajilta, tai sisällön syöttäjiltä vaaditaan resursseja projektin kulkeessa. Niin kuin Jakkui tuossa aikaisemmin mainitsin, niin aika harva tekee site-uudistuksia päätökseen, niin on olemassa iso riski, että se site-projektipäällikköisyys asiakkaan puolelta laitetaan sitten jollekin henkilölle, jolla A ei ole tilaa kalenterissa <lacht> niinku, muutenkaan, ja B ei välttämättä ole sellaisia taitoja, mitkä, mitkä siihen vaaditaan. Ja, ja Ison projektikokonaisuuden, varsinkin kun puhutaan meilläkin saittien budjetit, kun pyörii tuolla niin viisinumeroista summien yläpäässä ja siitä ylöspäin, niin se on aika laaja kokonaisuus ja siinä semmoinen puoli päivää viikossa projektipäällikkö voi olla aika hätää kärsimässä, kun niitä asioita alkaa tulla. Tietysti pienemmissä sivustoprojekteissa sitä pystyy hoitaa vähän niin kuin sivutoimisenakin, mutta hirveän hyvä on niin kuin huomioida se oman käyttö ja jälleen vaatia toimistolta sitä, että selvennetään, että miten iso työpanos missäkin projektin
1: vaiheessa asiakkaalta vaaditaan. Just näin ja nostan tässä vielä erikseen tuon sisällön tuotannon ja sisällön syötön. Me nähdään välillä sellaisia projekteja, että vietetään vuosipäivää, että sivusto on jo valmis, mutta sitten odotellaan, että sisältö valmistuu. Ja me mielellään tietysti autetaan siinä ja suunnitellaankin sitä, että minkälaista sisältöä, mitä sivuja ja näin, mutta yleensä sitten kuitenkin siellä ostajan markkinointi, ihmiset tai osastot tai, tai mitä onkaan, niin on paras tietämys siitä omasta toimialastaan ja, ja tota, sisältö halutaan sitten tuottaa itse ja, ja se yllättävän monessa tapauksessa niin ottaa aikaa enemmän kuin oli suunniteltu ja, ja tosiaan sitten vuosipäivän kakkuja. Kakkuja syödään, kun projekti ei vieläkään ole livenä, eli tota, sisällön tuotanto ja sisällön syöttä sitten, kun sisältö on valmis ja se tuotetaan sinne siteille, niin, niin ne ottaa yllättävän paljon aikaa.
2: ja yleisesti ottaen meillä esimerkiksi konseptointivaihe on sellainen, jossa huomioidaan se sisällön tuotanto ja ikään kuin annetaan valmiudet lähteä sitä suunnittelemaan, että mitä enemmän pystytään tekemään sisällön suunnittelua ja ikään kuin valmistelemaan sitä sisältöä uudelle verkkosivustolle, niin sitä nopeammin sit käytännössä päästään siihen labiointivaiheeseen, eli vaan siirretään ne sinne saitille. Tietysti tässä tulee aina, aina semmoinen pieni munakana-kysymys, eli, eli kumpi menee edellä, sisältö vai rakenne, eli, eli jos mietitään, että tehdään vaikka tuotesivuja tai jotain vastaavaa palvelukuvauksia tai vastaavia, niin missä formaatissa ne tulee olemaan, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten ne sisällöt suunnitellaan, ja sitten taas toisaalta, jos se sisältö on, niin se vaikuttaa siihen, miten se rakennetaan toimii. Annan yksiselitteisen vastauksen, sisältö menee aina ensin, eli suunnittelija rakastaa sitä, että sille annetaan, että nämä sisällöt, mallalle nämä mukavan näköiseksi. Jos pitää miettiä, niin aina, aina sisältö edellä. Just
1: näin. Ja tästä vielä kommunikaation liittyen sanon sen, että, että sivustoprojekteissa, siellä on aina se tietty hetki, kun sivusto on riittävän valmis, jotta sisältöä voidaan alkaa laittaa sisään, se on yleensä reilusti ennen julkaisua. Mm. Ollaan sellaisessa pisteessä, että meillä on riittävät palikat, ja työkaluja, että nyt voidaan alkaa sisältöä ja tuottaa. Ja ja tota, sitten tehdään jotkut integraatiot ja jotkut tietyt toiminnallisuudet ehkä sit vielä myöhemmin, mutta sisällöntuontelta voidaan alkaa. Se päivä on tosi kriittinen sen aikataulutuksen kannalta, koska se on taas sit se hetki, kun voi aloittaa työt siellä ostojapäässä. Tota, sen päivämäärän kommunikointi... Niin Antaa laittaa muistiin <tos> Sovitaan tämä. Näin on. Ja, ja, ja sitten jos järjestelmä
2: ei ole entuudesta tuttu, eli siirrytään esimerkiksi uuteen julkaisujärjestelmään, jota ei ole aikaisemmin käyttänyt, niin aika monelta toimittajalla tai tämän, kaikilla järkevillä ja hyvillä toimittajilla niin löytyy demoympäristö. Eli sellainen, mihin voi, voi käydä vähän käpistelemässä tota, etukäteen, jos sanotaan, että me tehdään esimerkiksi WordPressia ja HubSpottia. Niin jos WordPress ei esimerkiksi ole entuudestaan tuttu, niin Pääsee vähän kokeilemaan, että miltä se, se hallintapaneeli näyttää, vähän harjoittelemaan siellä sellaisella hiekkalaatikolla niiden sisältöjen
1: rakentamista. Mä vielä sanon tähän niin resurssiasiaan sellaisen kommentin, mikä liittyy integraatioihin. Haluan nostaa tämän lempiaiheeni esille, koska jos mä katson taas projekteja, mitä meillä on tehty, niin, niin integraatiot on se, joissa tapahtuu isoimmat yllätykset. Ja, ja tota, että jos käytännössä integraatio on siis sitä, että haetaan sivustolle. Sisältö jostain toisesta palvelusta tai sivustolta siirretään vaikka yhteydenottolomakkeiden tiedot johonkin toiseen palveluun, ja tietoja siirretään palveluiden välillä. Siinä on yleensä kolme osapuolta. On toimittaja, sitten ostaja, sitten on se, joka sen kolmannen palvelun tuottaa. Ja tässä syntyy jonkinlainen informaatiotyhjiö, vaikka miten on dokumentaatioita, miten on sovittu, niin, niin tota, sitten kuitenkin tulee jotain yllätyksiä. Eli se on mun semmonen, että jos tarvitaan integraatioita, niin mitä paremmin voi dokumentoida, mitä enemmän kommunikaatiota, mitä aikaisemmassa vaiheessa päästään testaamaan, niin sen parempi. Sen varoituksen, varoituksen juuri. Alkuviikolla käytiin sellainen keskustelu, että miten jotenkin niissä, niissä ne yllätykset aina tuleekin. Sitten mennään jatkukehitykseen. Yeah. Eli Iso teema tietysti. Sivusto ei ole koskaan valmis lausahdus. Tämä on
2: tällainen, tällainen tuota, vähän niin kuin toistuva, toistuva lause, jota kuulee aina paljon, että sivusto ei ole koskaan valmis. Mutta... Se, se, siinä on mun mielestä vähän negatiivinen
1: klangi aina, että,
2: tuota, että, mm. mun se, että se ei ole koskaan valmis, niin sitten ei koskaan voi myöskään hengättää, mutta, mutta tuota, se mitä sillä tarkoitetaan on käytännössä se, että siihen jatkokehitykseen on syytä panostaa ainakin yhtä paljon kuin projektin itse, jossain tapauksissa jopa enemmän. Ja yleisesti ottaen, kun me suunnitellaan jotain uutta ja tehdään uutta saittia, niin se on valistunutta arvausta. Siinä kohtaa, mitä me tehdään. Me suunnitellaan jotain, se voi perustua johonkin tulokseen, se voi perustua käyttäjähaastatteluihin, kaiken näköseen muuhun. Mutta viime kädessä kuitenkin se optimointi sen julkaisun jälkeen on se, millä me saavutetaan sitten se niinku lopullinen varmuus siitä, että homma toimii.
1: Ja se ei ole nopeata homma, se on pitkäjänteistä. Niin, mm. jos ajatellaan vaikka hakukoneen näkyvyyttä, niin mehän ei nähdä sitä, niin kun se sivusto on julkia, se alkaa indeksoitua hakukoneissa. Hakukoneen näkyvyys riippuu myös tosi paljon siitä, mitä muut tekevät. Se ei ole vain se, että me tehdään joku tila ja se on aina sama, vaan saattaa olla kuukauden päästä joku optimoi jotain hakusanaa ja sitten oma sijoitus tippuu. Niin sellaisia asioita ei nähdä julkaisuvaiheessa tai projektivaiheessa, vaan ne nähdään vasta siinä vaiheessa, kun jatkokehitys alkaa. Ja tosi tärkeää tietysti on alkuvaiheessa ottaa tai puheeksi. Minkälaisia jatkokehitysajatuksia on? Myös varmistaa toimittajapuolelta, että heillä on resursseja, ehkä minkälaisella mallilla toimittajapuolella tehdään Samat Samantyypit, eri tyypit, joku sekoitus. Meillä esimerkiksi on sekoitus, meillä on osittain samoin tyyppi ja osittain ylläpitotiimi, mikä pystyy vastaamaan nopeisiin pyyntöihin. Mutta just se, että millä mallilla, minkälaisia ajatuksia on, minkälaista tukea voi saada jatkokehitykseen, on tosi tärkeät juttuja. Tärkeä kysymys. Talous on talousnäkymät on <tulut> synkkiä pilviä taivaalla, ja, ja, ja kaikki tietysti haluaisi kehittää rahattomasti mitä jos yksinkertaisesti vaan ei ole niin budjetti? Mm. Mitä sitten?
2: No lähtökohtaisesti, jos se saitti on alun perin suunniteltu järkevästi, ja se ensimmäinen versio on toimiva, niin eihän myöhemminkin ehtii. Aina on tietysti parempi, että mitä, mitä aikaisemmin aloitetaan se jatkokehittäminen, mutta saitti, jos se on jälleen hyvin suunniteltu, sinne on mietitty järkevät tavoitteet ja toteutettu sellaiset ominaisuudet, että se voidaan julkaista tämmöisenä niin kuin MVP-versiona, niin se varmasti palvenee sellaisenaankin, ainakin niin kuin ne, kunhan ne kriittisimmät asiat on sinne toteutettu. Mutta samaan aikaan sitten, että et, et on, on tässä ollut historiassa sellaisiakin projekteja, missä on tehty kuusinumeroisella budjetilla saitti, ja sen jälkeen todettu, että seuraavaksi kahdeksan vuodeksi ei ole muuta sitten ja laittaa jatkokehitykseen. Niin voitte kuvitella, kuinka hyvin se saitti sen jälkeen niin
1: seuraavat kaksi vuotta. Siellä oli siis ihan rahallisia konversioita tapahtui, ja sitten me oltiin vähän silleen, että eikö, eikö edes mitata eikä
0: <laughs>
1: Eikö edes puolen vuoden päästä pysähtyä katsomaan mittareita, niin ei ollut raha.
2: Eli ehkä semmoisena johtopäätöksenä niin budjettia kannattaa myös säästää sinne jatkokehitykseen. Jälleen yksi ehkä nyrkkisääntö on sellainen, että, että tuota, sellainen, ainakin 50 prosenttia sen projektin budjetista on hyvä varata se, sanotaan, seuraavalle vuodelle jatkokehitykseen. Riippuu tietysti vähän projektimallista ja ja muusta sen sellaisesta, mutta antaa ehkä osvittaa siitä, että ei, puhutaan aika niin kuin merkittävistä summista.
0: Just näin. Tähän väli tuli hyvä kommentti tuolla chatin puolella, että itse arvostaa sitä, että myös toimittaja ehdottaa jatkokehitysaiheita, esimerkiksi asioita, joita niin kuin julkaisujärjestelmän uudet ominaisuudet tarjoaa. Erittäin hyvä. Tulee nyt mieleen kolme sellaista, niin kuin, äh,
1: mitä mä sanoisin, asiaa, joista voi poimia jatkokehitysideoita. Yksi on se, että tietysti tekniset Tekninen ympäristö muuttuu, tulee jotain uusioiminen suksi, voidaan ottaa uusi juttu käyttöön. Se, se on niin semmoinen selkeä. Uh, Sitten on vallitsevat trendit, ehkä tähän liittyen jopa niin kuin, ei trendit, vaan rajoitteet. Puhutaan niin kuin GDPRS, puhutaan Googleen kriteereistä, miten ne vaikuttaa. Miten sivuston, Google vaikka arvioi sivuston nopeutta, ne saattaa vaikuttaa siihen, että meidän on vaan pakko tehdä joku juttu, että meidän sitten Kolmas on analytiikka ja se seuranta, et sieltä me saadaan aika paljon sellaista tota, kättä pidempää siihen jatkokehitystyöhön. Mm. Ja sitten on tietenkin villit ja hullut ideat niinku jokerina, että jos tulee jotain täysin uusia juttuja. Niin.
2: Joo, ja, ja, ja tämä on oikeastaan semmoinen tämä että lähes kaikki haluaa, että et kumppani ehdottaa proaktiivisesti ideoita. Ja, ja tämä on semmoinen, että jotta sitä projektiivista ideointia voi tehdä, niin sen toimittajan, vaikka se onkin lainausmerkeissä vaan verkkosivufirma, niin sen täytyy ymmärtää ne myynnin, markkinoinnin, viestinnän tavoitteet ja sen liiketoiminnan tavoitteet, jotta ne ideat, joita mahdollisesti tulee, jälleen edistää niitä kaikkia samoja juttuja.
1: Eli erittäin hyvä, hyvä kommentti. Ja siitä palataan taas siihen kommunikaatioasiaan Viimevä juuri. Mutta meillä on viimeisin, nyt, nyt saa laittaa se propellihattu päähän, ja, ja tota, nyt on puhuttu aika paljon semmoisista peruslainalaisuuksista, mitkä on tietyllä tapaa säilynyt samankaltaisina jo, ja ehkä vähän painotukset muuttunut, mutta sitten on tiettyjä tulevaisuuden trendejä ja tietysti kiinnostaa, että miten nämä nyt kannattaa, nyt lähtee sivustouudistusta tekemään ja huomioida. Ja tota, ensimmäinen kysymys, joka... Itsellä aina illalla nukkumaan mennessä on päässä, niin että tarvitaanko näitä verkkosivustoja enää? Mitä sanoo, tarvitaanko?
2: Niin, onhan, onhan tätä verkkosivuston tuhoa niin puhuttu jo vuosikymmeniä sosiaalisen median myötä ja, ja erinäköisten tota, site-bilderveittejä ja muiden. Että, 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 mutta mä henkilökohtaisesti ehkä sitä mieltä, että, että tota, ei se verkkosivuston rooli, on niin kuin vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Siitä on ehkä tullut enemmän semmoinen tukipilari, jonka päälle rakennetaan kaikkea muuta.
1: Niin, just näen, että jossain vaiheessa oli semmoinen, että okay, kaikki vaan voi tehdä Facebook-sivuja, kenenkään ei tarvitse enää tehdä mm. uh, Mun mielestä niin hyvä esimerkki on Twitter eli X. <laughs> jos, jos olis rakentanut koko presenssiinsä nyt vaikka Twitterin varaan, ja nyt siellä tapahtuu asioita, mitkä ei kaikki välttämättä oman brändin näkökulmasta ole sellaisia, että haluaisit niiden tapahtuvan onko se enää omas kontrolli, Se oma kontrolli, se oma data, se on tänä päivänä niin kuin todella tärkeä asia. Se, että itse saa päättää, miltä näyttää, miten näkyy. Voi vaikuttaa siihen, että mitä on julkisena, mitä ei ole julkisena, siihen käy välttämättä muilla alustoilla voi vaikuttaa. Niin mm. Sille on semmoinen selkeä. Mä itse jotenkin näen sen niin, että se, se verkkosivusto on se, mistä lähdetään. Se on se kotipesä ja sit sieltä lähdetään, okei, nyt näemme näitä hakukoneissa, näemme näitä somessa, nyt tulevaisuudessa ehkä tekoäly, tota, algoritmeissa ja, ja se on se sun, sun hallussa oleva juttu.
0: Mm, joo, ja sitten ite, en tiedä, johtuuko se niin kuin, ö, omasta työnkuvasta vai menneisyydestä, kun itsekin aikanaan työskennellyt niin projektien parissa, niin ainakin tämä nyt on tosi vahvasti oma, oma mielipide, mutta jos mä etin vaikka jotakin palvelua, että mä tarvin nyt vaikka No ei nyt tule heti jotakin asiaa mieleen, vaikka pyörä, polkupyörähuoltoa, no niin Jaakko, päästiin tähän polkupyöräaiheeseen tästäkin webinaarissa, niin, niin Miikalle alkaa riittelee, <laughs> mutta, tota, mutta just se, että kun mä etin jotakin palvelua, niin jos mulle tulee pelkästään sen yrityksen Facebook-sivu vastaan nyt esimerkkinä, eikä sitä itse verkkosivusta, niin aika herkästi mä ainakin itse sitten menen sitten google hakutuloksissa sitten siihen, jolla on edes jonkinlaiset
2: verkkosivut. Just näin. Kyllä vain. Toisaalta pitää muistaa, että, että niin kun, et, et siis ei ole varmasti väärässä, mutta edustat ehkä, voisko sanoa, tällaista vähän ö, vanhempaa sukupolvia. Onko? Oh. <laughs> no, mutta, <laughs> mutta <laughs> ihan hirveästi. Mutta se, mitä mä tarkoitan, on esimerkiksi se, että jos me puhutaan vaikka... vaikka tota, Z-sukupolvesta, niin heille taas on ihan normaalia esimerkiksi tehdä ostopäätöksiä vaikka TikTokin perusteella. Eli, eli tavallaan siinä, siinä tullaan siihen, että se verkkosivusto onkin oikeastaan paikka, missä se transaktio tehdään vain ja ainoastaan, mutta ei välttämättä enää editä tietoa samalla tavalla. Mutta nämä on, menee pikkusen meidän niin. nykyisen aiheen ulkopuolelle, mutta, mutta tämä, on, tämä on siis ihan totta. Se Verkkosivusto on kuitenkin ainut kanava, joka on täysin sun omassa kontrollissa. Just, siihen, tai, siihen, siihen ei niin vaikuta, vaikuta se algoritmin muutokset tai no, paitsi siihen hakukonen näkyvyyteen, mutta nekin on sellaisia, sitten, että jälleen se sivusto itsessään pysyy niin vakaana sillä, sillä tavalla. Että jos verrataan esimerkiksi siihen, miten vaikka Facebookissa tai, tai Instagramissa niin kuin mainosten näkyvyys tai vastaava, varsinkin organisten, Ostauksen näkyvyys, niin se muuttuu ihan jatkuvasti ja sä voi itse siihen
1: suoranaisesti vaikuttaa. hakukoneen näkyvyyteen voit. Just näin. Ja, ja sen verran nyt, niin, niin, just jäljelle tässä nyt siinä, että, missä että jos sun koderyhmä on TikTokissa, sun pitää olla TikTokissa. Se on ihan se, siellä pitää olla. Mutta se on tavallaan se kivi siellä pohjalla. Että se se, mihin sulla on se viimeinen sana, se saitti, minkä, mihin on se sun mihin sinulla on se kontrolleru. Mm. Mutta just näin, että kyllä niissä kanavissa ja kaikkea uusia kanavia pitää hyödyntää mm. ja, ja tota, käyttää. Ja silloin kun ne on, 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 on järkevissä. Just näin, nimenomaan. Mutta tästä ehkä sit, ä, vuoden kuuma peruna, josta vähän sivuttiinkin, on tämä tekoälyasia. Ja, ja, ja onko tämä jotain semmoista, kun verkkosivustotarjousta pyydetään tai, tai speksataan uutta saittia, niin... Onko se työkalu, semmoista maagista tekoälyä, jota kannattaisi pyytää tai edellyttää tai odottaa? Tai, tai miten tämä tekoäly ylipäänsä nyt vaikuttaa niin tähän keskusteluun?
0: Lyhyt vastaus,
1: ei ihan kauheasti. Pitkä vastaus. Riippuu hirvittävän paljon
2: siitä, mistä tekoälyä käytetään. Tyypillisesti, niin kun, nythän on ollut hirveästi puhetta just siitä, että no niin kohta AI suunnittelee meidän kaikki verkkosivut ja kirjoittaa kaikki sisällöt ja tekee perhona vielä kuvatkin, mutta todellisuudessa niin tässä on ollut sen verran paljon, paljon tota, sanoa, niin kuin haasteita senkin suhteen, että miten ensinnä, ensinnäkin meillä on... Meillä on niin kuin, äh, Tällaisia tekijänoikeudellisia seikkoja, jotka vaikuttaa siihen, ja sitten on myös vähän eettisiä seikkoja, mitkä vaikuttaa siihen, mutta ehkä lykanaettinen voi sanoa, että ainakin meidän liiketoiminnassani niin AI on näkynyt paljon. Tekoäly on, on vaikuttanut meidän tekemiseen esimerkiksi melko paljon työkalujen muodossa, mutta se on ehkä nimenomaan
1: toistaiseksi ollut vielä renki eikä isäntä. Niin, mä haluaisin nähdä sellaisen verkkosivuston, että mä vaan kirjoitan, että myy kenkiä, ja sitten se verkkosivusto syntyy ja alkaa myydä kenkiä. Se... Se olisi jotain uutta ja mullistavaa. Vielä ei, olla, niin kuin, ei ole nähty mitään tämän suuntaistakaan oikein. Että kyllähän tekstin tuottamisessa, kuvien tuottamisessa on hyviä työkaluja, jota me voidaan käyttää meidän päivittäisessä työssä. Me, me täällä Evermeider käytetään, ja jos itse ei käytä, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan. Mutta mitä sellaista niin verkkosivuston tekemisen mullistavaa työkalua, niin... Ei ole mun mielestä oikein edes näköpiirissä, että ei omalle tutkalle ainakaan tullut sellaista, että se pitäisi jotenkin nyt verkkosivusto uudistuksessa huomioida öö, erityisesti. Olen niin komppaan kyllä tätä,
2: että ei ole mitään kovin muulista, vaan Se, mihin tekoäly voi hyödyntää sitten, niin kuin ihan konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi, jos, jos on pikkusen niin äh, inspiraation kaivoon esimerkiksi hieman, hieman tuota, kuivahtanut, niin Tekoälyllä esimerkiksi ChatGPTltä voi kysyä, sillä voi kuvata esimerkiksi tilanteen, että minulla on tällainen kenkäkauppa, olen perustamassa sille verkkokauppaa, minkälaisia asioita kannattaisi laittaa verkkosivustolle. Tämmöisiä siitä siis voi käyttää. Toinen on ö, esimerkiksi tekstien kääntäminen pienillä varauksilla. Kannattaa aina pitää huolta siitä, että, että sieltä oikeasti joku, joku taitava tyyppi, joka osaa kieltä, niin lukee sen, sen jälkeen. Mutta on esimerkiksi itse kääntänyt suomenkielisiä tekstejä englanniksi ja sen jälkeen Oiko lukenut ne. Ja tiivistänyt sitten työaikaa
1: tunnista 15 minuuttia. Just näin. Ja mä olisin halunnut sanoa myös, että kuvien algoritmit, ja työkalut ja mallit tämä, mutta miikka oli sitä mieltä, että niihin liittyy eettisiä sanoisia ongelmia. Itse käytän tosi paljon. Minun loppujen krediitit kaikista palveluista. Mä olen ihan hästä, kun mä en pystynyt generoimaan kuvia, olin tekemässä yhtä presentaatio, mutta et niihin toki sit sisältyy se, se, se eettinen keskustelu, että mi. Onko opettamiseen käytetty kaupallista materiaalia näin, ei varmaan nyt pureuduta siihen syvemmälle, mutta se on hyvä tiedostaa, että siellä maailma jo vielä ihan siltä osin valmis. Joo, ei, ole, ei ole
2: täysin ongelmatonta. Joissain palveluissa voi, on, niin kuin palvelu itsessään, voi todeta, että kyllä nämä ovat tekijänoikeudet ovat, ovat tuota niin sanotusti promptin kehittäjällä, mutta sitten on vähän miettiä sitä, että olisiko kuitenkin kivempiä ehkä palkata valokuvaa tai kuvittaja tekemään meille. Oman näköisemmin ei juuri sitä, mitä me halutaan.
1: Just näin. Tota, Harri ei vielä tuolla näpitä kelloa, niin voidaan nostaa esille jotain juttuja. Tota, datavastuullisuus nyt hieno sana, mutta datavastuullisuus on yksi sellainen, mikä varmasti tulee jatkumaan. Eli on nyt jo muutama vuosi ollut vahvasti pinnalla ja tulee varmasti tulevaisuudessa jatkumaan. On se, että mitä tietoa siitä käyttäjästä, joka se sivustolla käy, niin kerätään. Ja, ja tota, Trendi on vähän muuttunut silleen, että viisi vuotta sitten haluttiin vain kerätä ihan kaikki mahdollinen tietoa, dataa, dataa, dataa. Nyt se on muuttunut vähän silleen, että mikä on vähin määrä tietoa, mitä me voidaan kerätä. Tämä liittyy nyt sivusta kontekstissa niin vahvasti vaikka analytiikkaan mm-hmm. ja evästeisiin. Ja tota, evästeetön seuranta esimerkiksi on mahdollista vähän suppeimmilla metriikoilla ja mittareilla, mutta et ei tarvi kysyä evästeet ollenkaan nostan tässä esille Suomen elokuvasäätiön SES.FI, mikä toteutettiin heille sivusto. Ja on se tälle, että jos sivustolla menee, niin se ei tukkaista popattia, mikä on jotenkin sille, siitä tuli niin rauhallinen olo. se ajattelin mä lisät, että missä se popatti on ja niin sit sitä ei tullutkaan, niin se on tavallaan on mahdollista mm. tehdä niin. Ja ja kyllä tämä trendi tulee, ja keskustelu tulee jatkuvaa nyt on taas tämä, tällä viikolla, Google Analytics onkin laillinen ja onko se enää ensi viikolla ja mitkä työkalut on, on ja näin.
2: Ja, ja tämä niin evästetyn seurantahanke, eli puhutaan tämmöisestä server-side-analytiikasta, niin, niin siinä on myös se hyvä puoli, että se ei ole niin volatiili tälle niin lainsäädännön vaihtelulle. Mm-hmm. Eli se, että kun GDPR tuli, sen jälkeen niin esimerkiksi Google Analyticsillä kanssa on ollut just tätä, että jossain välissä se on... On, ollaan kieltämässä. Siitä on tullut tuomioistuimen päätöksiäkin, että, että isoja sakkoja siihen liittyen. Mutta tota, evästeettömällä seurannalla niin pystytään välttämään sellaiset. Että joo, meillä ei ole ehkä niin yksilövä identifioivaa tietoa, mutta toisaalta me saadaan saitin käytöstä dataa. Joo. Toinen, toinen trendi, mikä, mikä on ollut paljon pinnalla nyt, tekoälyn ja datavastoisuus niin on personointi. Mm. Eli, eli, eli oikeastaan se, että, että me... Ollaan jo sellaisessa vaiheessa, että me pystytään tunnistamaan käyttäjä oikeastaan ei edes evästeiden perusteella, vaan sen perusteella, että mistä se saitille tulee, ja sitä myötä sitten tarjoamaan sille osuvampaa sisältöä.
1: Juuri tämä personointi on sille to, toki, niin kuin on taas se monta vuotta totuttu siihen, että erilaisilla alustoilla tapahtuu personointia, puhutaan TikTokin algoritmeista ja muuta. Ja Jossain muodossa se ajatusmalli on uimassa myös muuallekin näiden some ulkopuolelle, ja me nähdään se ihan niin kuin tarjouspyynnössä, jota meille tulee, että puhutaan persoonallista. Ja yksinkertaisimmillaan se on just niin kuin Miikka sanoi, että, että meillä on sivusto ja meillä on kaksi kohderyhmää, meillä on potentiaaliset asiakkaat ja työnhakijat mistä kampanjasta ne sivustolle tulee. ne voidaan vähän sen perusteella päättää, että mitä etusivulla näkyy. Nostetaankin eri blogipostaukset työnhakijalle kuin ostajalle. Ja tavoitteenahan siinä on se, että saadaan paremmat konversiot. Meillä on joku tavoite, päästään siihen tavoitteeseen sivustolla sivustolla tehokkaammin. Siinä vaiheessa, kun perusasiat on kunnossa ja ne ei ole muuttunut hirveästi, tässä vuosien varmasti, kun perusasiat on mietitty, niin sitten voidaan ne viimeiset mailit ottaa persoonoinnilla haltuun ja sillä persoonoinnin sisällään. Vielä käytännön
2: esimerkkejä on, niin kuin mun henkilökohtainen suosikki oli tämä eräs, eräs sänkyä valmistava firma, jolla jos menit heidän sivustolleen tuota,
0: oliksä,
2: kello 12 jälkeen, niin sivuston sisältö vaihtui vähän sellaiseen, että etkö saa unta kulmaan. <laughs> eli eli, eli sellaiseenkin, niin että pystytään tekemään vähän niin oivaltavia juttuja kellon ajan perusteella. Ravintola voi esimerkiksi päivittää sivustonsa asioiden järjestystä sen perusteella, että onko lounas-aika vai päivällisaika, mikä menu laitetaan ensimmäisenä. Tällaisia niin kuin, aika simppeleitäkin juttuja, mutta sit voidaan mennä aika syvälle hyvinkin monimutkaisia persoonointeja. Niin,
1: jos vaikka, minkä tuotteen olet tuot ostanut ja kyllä
2: tämän tyyppisiä
1: asioita. Mutta siinä oli ehkä näitä... Tulevaisuuden trendejä propelihattu-osasta, Näitä niin
2: Näistä me voitaisiin puhua varmaan kokonainen päivä, mutta saitte nyt tällaisen pienen, pienen tuota, mm-hmm. maistiaisen. Laitakoon muuten persoonoinnista vielä sen verran, että Lianallahan on tulossa webinaari Liittyy tässä ihan lähiaakoon.
0: Kyllä. kyllä. Kyllä vain tuossa syyskuun, syyskuun loppupuolella ja laitetaan siitäkin tässä mahdollisimman pian info tuonne meidän verkkosivuille. Tuolla myös mainittiin äh, chatin puolella hyvää keskustelua käydä, niin mainittiin myös toi niin jatkokehityksen kannalta, mutta myös varmaan voi tehdä, niin, että mitä seuraavaksi ja mitä trendejä nyt jo, niin saavutettavuusdirektiivi mainittiin.
1: Erittäin hyvä. Eli, eli kun puhuttiin siitä, että mitkä voimat vaikuttaa sivustoon, niin se on näitä ulkoisia voimia. Eli Googlen vaikka rankit tai saavutettavuusdirektiivit vaikuttavat siihen, että, että tuota, minkälaista jatko-kehityssivustolle pitää tehdä.
2: Saavutettavuus on tietysti semmoinen, että jos, jos ollaan sellaisessa organisaatiossa, jota saavutettavuusdirektiivi koskee, eli käytännössä kaikki julkisen sektorin sekä joitakin niihin rinnastettavia palveluita, niin silloin se saavutettavuus on semmoinen asia, joka täytyy olla siellä niin kuin heti kättelyssä mukana. Ja usein on hyvä myös hahmottaa sen, että Varsinkin kolmannen sektorin toimijoilla voi olla sille, että, että saavutettavuus, direktiivi ja siihen liittyvä kriteeristä niin ei tarvitse noudattaa, mutta pystytään, halutaan kuitenkin tuoda se niin kuin, äh, osaksi sitä
0: saiti ihan vain sen takia, että se on myös hyvää palvelua. Mm. Just näin. Kyllä. Kotiin viemisiä aamun osallistujille ennen aamun viimeistä kalluppia. Nyt vain screenshotit laulamaan, niin siinä on tiivistettynä se, mistä
1: me, mistä me tänään puhuttiin. Yep.
2: Mitä tänään mitä puhuttiin, niin yksi oli se, että, että muistetaan se liiketoiminta mukana, ei uudisteta saitteen, vaan uudistamisen riemusta. Säännöllinen, systemaattinen ja proaktiivinen kommunikointi ja sen vaatiminen. Projektipäällikköjen, sisällön sisällön suunnittelijoiden riittävän resurssointiprojektiin, pelivaran jättäminen budjettiin. Sitten jatkokehityksen resurssointi myös, eli, eli ei kannata olettaa, että saitti on valmis, se ei ole koskaan valmis, ja tuota, julkaisu ei tarkoita, että saitti on valmis. Ja myös sit toisaalta siihen liittyen se, että voidaan rajata asioita, että tehdään nyt MVP ja katsotaan jatkokehityksessä muita juttuja. Ja sitten pari yhdistettynä tästä muutama tämmöinen vinkki vielä tästä meidän trendipohdinnasta, niin Saitti on kuitenkin ainoa se digitaalinen kanava, joka on täysin omassa hallinnassa, siitä kannattaa ottaa kaikki mahdollinen irti, ja hyvä sitten pohdiskella vaikka sitä tekoälyä, että miten, mitä hyödyntää omassa työssään, netti on täynnä hyviä vinkkejä, vinkkejä siihen siltä tekoälyltä voi itseltäänkin kysyä, <laughs> esimerkiksi chat GPTltä, että miten sä voit auttaa mua vaikka mun verkkosivuston uudistuksen
1: suunnittelussa.
2: Mm. Just
0: näin. Kyllä. Jees, ja sitten meillä olisi vielä aamun toinen ja viimeinen kalluppi, eli vähän jo kerätään tässä kohtaa vähän, että mitä, mitä tota, ajatuksia ja oivalluksia heräsi, vai toivottavasti jotain uutta ja ehkä semmoista, mitä ei ole tullut mietittyä tai jotakin tuttua. Vähän, jos saahan vähän tota, osviittaa, että mitä aamu yleisö tykkäsi, eli saitko uusia ajatuksia tai oivalluksia webinaarin myötä. Katoon tässä samalla tuota äh, chattia, äh, että onko jotain semmoista, mitä vielä nostaa, nostetaan esille. Äh, täällä muuten, kun, oliko Miikka vai Jaakko, en muista enää kumpi, joka kutsui minua vanhaksi, eh, niin täällä, tuota, äh, että parikymppisillekin nettisivuot on tärkeitä. Side note. Äh, jonkun verran kyseltiin myös... Tota, evermadein projektien niin tuohon resurssiin liittyy, että minkä verran niin aikaa minimissään kannattaa ää, tai ylipäätään niin minimissään varata aikaa ja keskimäärin, onko herroilla tuohon semmoista yksiselitteistä vastausta tähän vielä loppuun? Jos puhutaan siis kalenteriajasta sivuston projektille. Joo, että kauanko niinku parata koko projektin aikaa. Mä sanoen,
1: että kolme kuukautta alkaa hikikarapallon nousta, että se on jo aika tiukka. Riippuu toki tosi paljon laajuudesta, mutta kyllä yleensä vaan se, se on meillä ehkä minimia minimi ja sitten kuusi kuukautta on sitten semmoinen niin hyvä. Toki riippuu, on tehty puolentoista vuoden projekteja ja on tehty neljän päivän projekteja, mutta se niin kuin, sanotaan, että kolmesta kuuteen kuukautta on semmoinen järkevä keskikokoisen sivuston uudistamiseen. Siinä me mietti miettiä, miksi sitä tehdään, ehitään suunnitella, ehditään toteuttaa, ehditään tuottaa se sisältö ja Jep. viimeistellä tehtä. Ja tietysti kannattaa myös huomioida hieman vuoden aikaa siihen, että, että jos
2: se kuusi kuukautta läimä, läimäsee silleen, että se on heinäkuu siinä keskellä, niin silloin tyypillisesti kannattaa laittaa seitsemän kuukautta suoraan sitä aikaa. Eli, eli tota, tämäiset pyöd menee ja eh, osa että jaakko että onko meillä sellaisia niin mikä, mikä on niin kiireisintä aikaa sivusto uudistuksille ja, ja, ja tota, jos haluaisi vähän niin saada semmoiseen suvantovaiheeseen milloin kukaan muu ei tee niin onko onko kyllä se
1: ennen niin juhannusta varmaan kaikki valmiiksi ah. Se, se on ja sitten ennen on toinen, mutta sitten taas yleensä välipäivinä alkuvuodesta on vähän hiljaisempaa tai heti kesän jälkeen, että et meilläkin kuitenkin lomat loppuu ja tullaan elokuusta takaisin töihin, mutta sit se ei se ihan heti lähde sähkäisesti vielä rullaamaan, niin ne on tässä taas semmoisia hiljaisempia aikoina. Mm. Eli
2: jos projektia suunnittelee ja miettii, että milloin se kannattaisi aloittaa, niin voin, voin sanoa, että tammikuu ja elokuu on semmoisia, milloin hyvin mielellään niin aloitetaan
0: projekteja. Kyllä. Ö, oliko teillä siellä Helsingin päässä niin vielä slaideissa jotain tavaraa? Ei,
1: ei tämä on. Meillä on joutunut no niin. meil
0: Yes. Hei, 81 prosenttia sai joitakin uusia ideoita ja ajatuksia runsaastikin, 12 prosenttia, joten tämä oli erittäin, erittäin mukava kuulla. ja Muistutuksena siitä, että tosiaan tallenne tästä webinaarista tulee tässä loppuviikon aikana tuosta tota, muistilistasta sain jo itselle, niin ideat, tehdään tämmöinen pieni kooste tuonne YouTubeen, mutta sinne tulee myös sitten koko webinaari, mutta olittekin tehnyt mulle näköjään käsikirjoituksen valmiiksi myös noista nostoista, mitä tähän mitä <laughs> koosteeseen tulee, ää, ja sitten tosiaan toi palautelomake on tuolla chatissa, voi käydä siihen vastaamassa nyt, ja tosiaan kaikkien kesken, jotka Palautetta tässä tämän vuoden ja ensi vuodenkin puolella vielä antaa, niin arvotaan sitten ensi vuoden aikana tuo sataisen lahjakortti verkkokauppa.com. Yksi voittaja on jo viime kaavelta löytynyt, mutta äh, eipä muuta, kello alkaa olemaan yhtätoista, niin ruvetaan lopettelemaan. Lähdetään kiittelemään äh, ensinnäkin Jaakko ja Miikka että tulitte jälleen vieraaksi, aina kiitos. ilo, ja kiitos äh, Annille tuonne tuotannon puolelle myöskin. Ja sitten tietysti isoin kiitos kaikille, jotka tuli tänä aamuna paikalle. Toivottavasti oli hyvä ja informatiivinen ja viihdyitte myös mukana. Ja tota, ei tässä mitään. Ensi viikolla jatkuu liana webinaarit. lianatekfi voi käydä tsekkaamassa, että mitä kaikkea on tässä syksyn aikana tulossa. Ja sitä päivitetään sitä mukaan, kun saahan aiheita ja vieraita varmistettua. Olikohan muuta. Eipä tainnut olla muuta muuta kuin tota, Jähän vielä me hetkeksi tänne linjoille, mutta kaikille katsojille oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja mukavaa loppuviikkoa. Se on morjesta ja palataan ensi viikolla.